0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Frédéric et Lisa, alias le Moère du Pays de Chambord. Nous allons parler d'elles, de tricot et de leur laine. On va parler avec elles de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec le Moère du Pays de Chambord. Eh bien, bienvenue Lisa et Frédéric au Café Tricot
1: Bonjour
0: <rire> Avant de commencer, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter aux triconautes qui peut-être ne vous connaîtraient pas
1: Alors, ben moi c'est frédéric hein, et euh, donc euh, je suis le mohair du pays de Chambord, je suis éleveuse et euh, productrice de mohair, donc éleveuse de chèvres angora, J'ai mmh. un petit troupeau d'une quarantaine de chèvres, voilà. et euh, je produis du mohair, et je suis passionnée par cette fibre, et je fais du tricot, je fais plein de choses. Voilà.
0: D'accord. Euh, pourquoi le mohair précisément Parce qu'il existe plein de races de moutons. Pourquoi le mohair euh, a été un coup de cœur
1: Alors, le mohair, euh, parce que c'est justement, ce n'est pas des moutons. Euh, le, la laine de mouton, bon, et, et ce n'est pas tout à fait la même qualité, on va dire. Mais euh, j'aurais pu avoir des, des mérinos, mais je ne voulais pas avoir un gros troupeau. Euh, et puis, euh, vraiment, le mohair, c'est quelque chose de, de doux. Et les animaux, les chèvres Angora, elles sont euh, super. C'est des petites chèvres adorables. Et on a vraiment un rapport. Elles sont très sociables. Et euh, voilà, c'est vraiment des, des bêtes très attachantes.
0: Mmh. C est, c est, là, tout récemment, en plus, vous avez eu euh, une petite nouvelle parmi, euh, parmi votre, euh, votre cheptel. C'est comme ça qu'on peut dire aussi chez les chèvres
1: oui, tout à fait, un cheptel ou un troupeau. Et donc, euh, oui, guimauve. La petite guimauve <rire> qu'on voit grandir. Une petite chèvre euh... qui est née le 18 avril. Et voilà, puis c'est bah, pareil, c'est un vrai bébé, quoi. Euh, elle nous suit, elle est super mimi. Donc, euh, voilà, on, on s'attache vraiment à ces animaux, quoi. Euh, nous, euh, les bêtes, elles, vivent, enfin, elles naissent à la maison et euh, elles meurent de vieillesse, quoi. Et, et vraiment, euh, c'est une grande famille, <rire>
0: Oui, je vois, donc c'est vraiment, euh, le principe c'est vraiment, euh, on élève les animaux euh, du début à la fin et on les aime euh, comme des animaux de compagnie, je dirais
1: C'est ça, oui, oui, tout à fait, elles ont un nom, euh, voilà, on les papouille tous les jours, euh, enfin voilà quoi, euh, notre, notre vie est rythmée sur, sur les animaux à la, à la ferme de la Mangerie, hein. <rire>
0: Euh, D'ailleurs, la mojerie, c'est vers où C'est dans le nord de la France, et plus précisément donc du coup dans le pays de Chambord, il me semble, pas très loin en tout cas, pas très loin du château en tout cas.
1: Exactement, on est juste à côté du château. Alors le nord de la France, ça dépend où on habite, mais ouais. on est plus.
0: <rire> Pour moi,
1: c'est le nord, c'est vrai. Voilà. Donc euh, non, on est dans le centre, sur le, en bord de Loire en fait, hein, on, euh, Blois, Tours, entre entre ces deux, enfin Blois, Tours, Orléans, voilà. Par là. Mm. Et donc, effectivement, on est à, juste à côté de Chambord. Et donc, j'ai voulu donner euh, le nom de, de le mohair du pays de Chambord pour, pour situer. Et puis, euh, parce que c'est vraiment, euh, pour partie, euh, vraiment le mohair de mes chèvres. Donc, euh, voilà, j'ai voulu qu'il y ait le nom de, de Chambord associé. Et euh, on a des chambres d'hôtes. Donc, euh, on reçoit du monde et on fait visiter notre élevage et, et, et on explique notre passion, nos passions. Et, voilà. C'est
0: génial ça. Et du coup, Frédéric, euh, tu, tu as toujours été éleveuse. Dès le début, tu as su que c'était ça que tu voulais faire ou c'est une reconversion professionnelle
1: que tu as faite Alors en fait, euh, oui, c'est une reconversion pas, pas réellement parce que en fait, j'ai un autre job à côté. Je suis informaticienne. Donc euh, voilà informatique, euh, carré, etc. Mais euh, j'ai été élevée par une maman euh, qui était couturière. Et euh, moi, depuis l'âge de trois ans, je tricote, je fais du crochet, de, de la broderie. Enfin, voilà, j'ai toujours été initiée. Maman euh, avait toujours plein, plein de plots de laine à côté d'elle. Et voilà, euh, à l'époque, elle nous faisait tous les vêtements et, et, voilà, en, en tricot. Et euh, bon, c'est toujours quelque chose que j'ai eu en moi, donc, euh, voilà. J'ai gardé mon job d'informaticienne mmh. et on a ouvert nos chambres tôt il y a plus de 20 ans et on a d'autres animaux hein, parce qu'on a un élevage de chevaux aussi, poney. Et euh, donc, euh, les chèvres, en fait, sont arrivées en 2014. D'accord. Euh, parce que c'était quelque chose que j'avais étudié depuis longtemps et que les enfants avaient grandi, on pouvait se lancer dans une autre activité encore. Et, et voilà, Et, et je l'avais étudié très, de très près euh, il y a 20 ans quand on a ouvert nos chambres d'hôtes, mais on ne voulait pas lancer les deux activités en même temps. Mm -hmm. Et voilà, donc euh, on s'est lancé il y, a, il y a 7 ans euh, pour avoir mes, mes chèvres. Maman me disait toujours, qu'est-ce que j'aimerais avoir une boutique de laine Alors, moi, j'ai ma boutique, hein, mais j'ai les animaux qui me produisent ma laine. Donc, euh, voilà.
0: Et ça, c'est génial. Donc, du coup, Frédéric, Lisa, vous tricotez toutes les deux, je suppose
1: Alors, Lisa, pas.
0: Elle moins. <rire> moi, j'ai <rire> fait quelques petits tricots, j'ai fait une écharpe, un bonnet,
1: mm -hmm. et
0: euh, j'ai surtout appris avec le tricotant. D'accord, OK. Voilà. Le tricotin mohair, ça passe bien parce que je ne sais pas du tout. Hein, le tricotin, j'ai jamais, à part le petit qu'on a quand on est, quand on est enfant, euh, j'ai jamais fait avec les grands tricotins. Donc, euh, ça, ça marche bien avec le mohair, le tricotin ça
1: super bien. C'est même quelque chose que j'ai un petit peu lancé. Euh, mm -hmm. parce que, donc, on, on, avec, à la base, c'est un tricotin rectangulaire, hein, euh, euh, long. Mm -hmm. Et j'en ai de différentes tailles. Euh, et nous faisons des pulls avec hein. on mmh. peut faire un pull en tricotin euh, des étoles, des ponchos des bonnets, des guêtres euh, des, des écharpes, des tours de cou Voilà, on, on fait tout en tricotin et le mohair, l'avantage c'est que ça va super vite parce que comme il y a des petites fibres qui dépassent du, du fil oui. vous n'avez pas de crochet donc tout se fait à la main on passe le mohair euh, par-dessus euh, nos, nos clous, là. Mm -hmm. Et euh, ça se fait à la main. D'accord. Ça se super vite. Et euh, bon, c'est assez marrant. C'est ouvert à tout le monde. Même les hommes, ils -hmm. le font. Sans problème. <rire> ah, mais ça,
0: il y a plus en plus d'hommes qui font du tricotin ou du tricot ou du crochet ou plein d'autres activités créatives liées au, à la laine. Et ça, c'est plutôt chouette.
1: Et en général, ils sont super bons, d'ailleurs. <rire>
0: Mmh. Euh, alors du coup le mohair est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de cette fibre parce que le mohair c'est extrêmement à la mode dans, en, en ce moment le, le, la tendance, le top tendance c'est d'utiliser un fibre de fingering et de l'associer à une fibre de mohair pour avoir encore plus de moelleux, encore plus de chaleur et de douceur Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de cette fibre Quelles sont ses caractéristiques Parce que comme la laine, elle a de, des caractéristiques assez fabuleuses.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, le mohair, euh, c'est chaud et léger. Ça joue avec la température. C'est-à-dire que quand il fait chaud, ça respire. On ne transpire pas avec du mohair. Donc, ça, c'est génial. Euh, et par contre, quand il fait froid, ça tient chaud. Mmh. Moi, mes animaux, on les tombe deux fois par an. Et euh, en plein été, euh, elles ont des toisons énormes parce que les fibres font, quand on les tombe, les fibres font à peu près 15 cm de long. Eh, quand même euh, C'est vraiment des boules de laine en plein été et on fait la tonte en général fin août. Donc, euh, elles ont juillet-août à passer avec euh, cette grosse toison de, de laine, mais elles ne transpirent pas, elles n'ont pas chaud. D'accord donc, ça, c'est la propriété principale du mohair, c'est que ça joue avec la température, ça s'adapte avec mm -hmm. la température qu'il y a. Donc, la fibre s'ouvre plus ou moins. La deuxième chose, c'est que euh, le mohair ne prend pas les odeurs. Donc, euh, par exemple, les gens sont souvent surpris quand ils viennent visiter nos chèvres parce que ça sent rien. C'est des animaux qui ne sentent pas. Quand on visite un, un élevage de chèvres à lait, euh, ça sent fort, hein, la, la chèvre et le bouc. Oui. Et...
0: D'ailleurs, ce n'est pas pour bien. rien qu'on entend l'expression « ça sent la chèvre ». C'est souvent <rire> voilà. que
1: ça sent un petit et peu. Moi, mes, mes petites pelotes de laine sur quatre pattes, elles ne sentent rien. D'accord. Et donc, euh, quand vous avez une paire de chaussettes en mohair, ça, c'est le produit génial. C'est chaud et léger. Mm -hmm. Donc, vous pouvez les mettre très longtemps dans la saison. Ça s'adapte à la température. Pas de problème d'odeur. Vous ne transpirez pas. Et du coup, euh, c'est les chaussettes, mais même la fibre d'une façon générale, on, il ne faut pas la laver tous les jours. Mmh. Voilà, ça, c'est vrai, oui. c'est
0: quelque chose qui étonne les triconautes à chaque fois quand je dis euh, il ne faut pas laver la laine, euh, le mérino ou même le mohair, du coup, tous les jours ouais. parce que ça abîme la couche un petit peu, justement, euh, protectrice de la fibre et euh, tout ce qui l'empêche de sentir euh, le fait qu'elle soit déperlante, le fait qu'elle euh, soit durable, élastique, etc. Euh, en fait, ça abîme cette couche.
1: Et en fait, euh, voilà, et, et surtout, il n'y a pas besoin de, de, de le faire parce que vous ne transpirez pas, il n'y a pas d'odeur. Le, le mohair n'est pas sale. Hein, hein, vous mettez un pull, euh, ben, vous, le, vous le laissez un peu à l'air, vous le remettez le lendemain. Vous le, voilà, c'est euh, le, la nature est bien faite. C'est une fibre naturelle et la nature est bien faite. Et on n'a pas besoin de dépenser une fortune en lessive, en eau, etc. Donc, euh, quelque part, on est éco-responsable aussi. <rire>
0: Oui, je vois. Et euh, du coup, euh, par rapport euh, à l'élevage de, 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 des, des chèvres, je vais dire moutons, <rire> ça ne veut pas rentrer, mais c'est chèvres. Donc, euh, tu disais qu'il y avait aujourd'hui un cheptel de 40 chèvres euh, et une chèvre, ça produit à peu près combien de moères environ
1: Alors, ça va dépendre de sa taille, euh, ça va dépendre de son âge. Euh, on va dire en, à l'âge adulte, vers 3-4 ans, euh, une chèvre, elle produit entre... En général, mon troupeau, moi, c'est à peu près 2 kg à 3 kg. Mmh. Par contre, de laine brute. Oui,
0: parce qu'après, il faut... Euh, voilà, il y a la Donc, laine brute, mais après, il y a le nettoyage, la sélection. Voilà.
1: Donc, euh, en fait, euh, sur, deux, sur euh, une, une année, on dit qu'une chèvre produit entre 4 et 6 kg. quoi.
0: D'accord, ok. Donc, ça fait quand même euh, de laine brute, hein, toujours.
1: De laine brute toujours. Donc après, euh, moi, j'obtiens à peu près un, un rendement euh, qui tourne entre 70 et 85 mmh. Donc euh, voilà quoi. Ça... Actuellement, euh, j'ai avec mes 40 chèvres, j'ai à peu près 150 kg de laine euh, brute par an. Mmh.
0: Ça va, ça vous fait un bon petit paquet de pelotes quand même.
1: Oui, on peut faire. Euh, on me demande toujours combien ça. Combien ça permet de faire de pulls euh, J'en sais rien, mais une, une pelote de, de mohair, ça, ça fait 25 grammes. Hein. C'est super léger, le mohair.
0: Oui, donc… Euh...
1: Voilà, euh, donc euh, ça permet de faire quand même pas mal de choses.
0: <rire> donc, euh, du coup, d'ailleurs, comment vous vous organisez Parce que c'est un tout petit cheptel et euh, parfois, les filatures, elles prennent qu'à partir d'une certaine quantité de laine euh, comment vous vous organisez Vous utilisez des micro-filatures, je suppose
1: Alors moi, je, je suis un petit peu, je, je fais différent, différentes, j'ai différents canaux, on va dire. Euh, D'abord la principale, je suis euh, rattachée et adhérente à la coopérative française de Moher qui s'appelle la Sica Moher, qui pas mmh. casse. Et euh, donc euh, voilà, donc euh, mon troupeau est déclaré euh, à la Sica et euh, là. Euh, ça me permet d'avoir une production. J'envoie je, donc ou je donne, euh, j'apporte ma, ma laine, euh, mais euh, le produit fini, ça va être soit du fil, soit euh, des, des chaussettes. Je parlais tout à l'heure des chaussettes. Ça me permet d'avoir des chaussettes euh, ou des écharpes tissées ou voilà
0: mm -hmm.
1: un, un certain nombre de produits. Mais c'est pas mon mohair seul, hein. c'est l'ensemble des éleveurs français qui apportent leur, leur mohair brut hein. et euh, ça nous permet de nous regrouper pour justement euh, faire transformer nos fils avec des quantités qui vont bien pour qu'une grosse filature puisse hein, filer que euh, les différents façonniers parce que moi toute seule pour faire euh, 30 paires de chaussettes, je peux pas demander à un façonnier de me faire que 30 paires de chaussettes, mais le fait qu'on soit groupé, euh, ben ça nous permet d'avoir, de pouvoir travailler avec des petits façonniers français pour euh, des pour la transformation. Mm. Donc ça c'est mon premier canal. Euh, donc je suis adhérente et coopérative euh, de, à cette coopérative.
0: D'accord. Voilà.
1: Et on dit qu'on est éleveur-coopérateur euh, parce qu'on a tous un, un rôle à jouer dans cette coopérative. On, on décide, on, on vote. Voilà, ce n'est pas « je prends ce qu'on me donne », c'est « tout le monde est… on, on vote pour avoir… » Tout le monde confiance. est impliqué. Voilà, euh, pour le choix des couleurs, pour, euh, pour le choix des produits. Euh, voilà, on, on est une communauté et, et on, on décide de ce qu'on veut faire et, et de notre avenir, entre guillemets. Voilà. Hmm. Donc euh, ça c'est une première, euh, un premier canal et comme je suis passionnée de, de mes dettes euh, je travaille à, avec euh, trois autres euh, canaux alors qui va de la toute petite filature euh, micro filature euh, qui s'appelle la filature de la bardine et là euh, est, elle est avec une mini mille hein. donc euh, elle me file euh, même si j'ai que 2 kilos euh, je, de, de laine brute elle me fait le fil de telle chèvre d'accord et, et donc euh, je m'amuse euh, à lui donner euh, j'ai une chèvre qui s'appelle Chambord et, et bien euh, elle m'a fait le fil de Chambord et j'ai tricoté le pull de Chambord
0: voilà. <rire> d'accord sympa euh, j'aime bien euh,
1: voilà donc euh, je lui fais faire des fils euh, animal par animal ou, ou deux animaux mais vraiment je sais identifier qui est dans mon fil <rire>
0: Ça c'est génial. Et du coup après le fil, je suppose que vous le vendez à la ferme après
1: Oui, tout à fait. Euh, alors quand ce sont des fils de la bardine, par exemple, c'est des fils naturels, ils ne font que la filature, que, que le, le filage, donc euh, enfin lavage, cardage, filage, mais euh, par contre euh, elle me le redonne naturel et cru. Mmh. Couleur naturelle. Donc après je peux faire de la teinture. Voilà, et je le transforme moi-même ou je le vends directement naturel. Voilà. Après, donc, c'est
0: autre... toi qui fais la teinture du coup
1: euh, Oui, quand c'est euh, fils naturel, oui. D'accord. Quand, quand je passe par la Cica euh, j'ai des couleurs qui sont toutes faites euh, au travers de la, de la Cica. D'accord, ok. C'est bien un teinturier, un façonnier teinturier français. Euh, voilà. Ensuite, euh, j'ai la filature du lintal. Et là, ils me demandent de, un volume plus important. Et là, j'apporte 50 kilos de mon mohair. Et je fais faire un fil qu'on a appelé le, le fil de la maugerie. C'est vraiment le fil de mon troupeau. Euh, un 80% mohair et 20% soie. Mmh. Et, euh, voilà. et ça, c'est un peu ma, ma base. Euh, c'est mes coloris euh, parce qu'ils euh, me font le fil. Et ensuite, donc c est, c est le, la filature du lintal, elle est basée euh, en Alsace. Et euh, la je peux faire teindre, mais j'en garde une, gro une grosse partie que je teins moi-même, mais je fais faire aussi certains coloris euh, à l'Institut du textile à Mulhouse. Hmm. Et donc, je me retrouve avec le fil de mon troupeau, avec mes couleurs et les couleurs végétales que je fais. Sympa C'est vraiment un fil unique. Et, et c'est un, un fil, taille.
0: en plus, euh, du coup, plutôt local, parce qu'on reste en France
1: euh... Et 100% français 100% local c'est mes chèvres
0: <rire> donc franchement c'est vraiment chouette plus la teinture du coup végétale que tu fais c'est vraiment c'est assez voilà. exceptionnel
1: voilà c'est produit unique et, euh, et j'ai une autre partie mmh. je donne à une copine italienne qui, qui gère une petite filature et elle a des alpagas et euh, elle elle me fait euh, des transformations de fils euh, mohair et alpaga Sympa. Alors, soit suri, soit, surie, soit euh, UKR mm -hmm. et euh, là je, hier j'ai reçu euh, plus de 10 kilos de, de fils qu'elle m'a fait et euh, voilà c'est mon mohair avec ses alpagas donc, super, euh,
0: super association
1: voilà. <rire> et donc ça me donne des fils couleur soit naturelles euh, quand je fais que du mohair ou alors euh, mohair et Alpaga, euh, là je viens de recevoir euh, avec un souris euh, marron, donc ça me fait un beige, et un yucaja noir, et donc ça me fait un gris. Voilà. Donc ça, c'est pareil, j'adore. C'est vraiment des fils d'exception. Et euh, cette année, j'ai fait aussi, euh, je lui ai fait faire du mohair et mérinos. Parce qu'à la Sika -Mohair, on a. j'ai une copine qui a des chèvres angora et des mérinos. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, on peut, on peut faire un essai de mélanger le mohair et le mérinos. Et là, je viens donc de recevoir mes petits kilos de mohair et mérinos.
0: Mm -hmm. Voilà. Euh, D'ailleurs, il euh, y a un, un élément dont j'aimerais qu'on parle, euh, qu'on qu retrouve sur ton site et que je trouve qui est très important. C'est un label qui est assez peu connu euh, des Triconautes, de, des triconautes en manière générale, c'est le label Moer des Fermes de France et c'est parce que justement tu es à la SICA Moer, entre autres. Et ça, ça permet quoi Ça permet de vérifier que le Moer est de qualité. C'est un Moer qui est de bonne qualité. Tu peux nous en parler un petit peu
1: plus Ah oui, tout à fait. Alors, donc euh, effectivement, c'est le label de la SICA Moer. Euh, derrière ce label, cela veut dire que euh, c'est le Moer français. C'est vraiment du mohair français. Euh, y a, on est les, la, la coopérative est unique en France hein, pour ce mohair. Et donc, euh, c'est vraiment que des apporteurs de laine française avec des troupeaux français. Et la transformation est faite euh, en France. La seule exception, c'est euh, la filature qui est en Italie. Mmh. Les Italiens sont super forts en filature et on n'a pas réussi à obtenir le même résultat euh, sur les fi grosses filatures françaises. Donc, euh, on file en Italie. Mais le mohair, on ne le vend jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment notre mohair que la filature, qu il y a un engagement. Mmh. Euh, on, on ne vend pas notre mohair en disant « vous nous donnez du mohair ». C'est vraiment notre mohair. Donc, on a une traçabilité. Donc, euh, pour le client, mohair des fermes de France, il sait ce qu'il achète. C'est vraiment le mohair des euh, Français euh, et euh, transformé en France par les façonniers et filé en, en Italie. Mais c'est vraiment une, notre base mohair française
0: donc là oui c'est vraiment un, un produit de bonne qualité on sait que le mohair euh, on a souvent cette impression en fait le mohair il y a beaucoup de personnes qui me disent que le mohair ça gratouille
1: alors justement euh, c'est pour ça que j'insiste sur le mohair français parce que comment ça se passe quand on a de, nos animaux on fait deux tons par an euh, et quand on tombe en fait et que je donne ma laine, que j'apporte la laine à la coopérative, je ne l'apporte pas comme ça, elle vient d'être tendue, et hop, je l'emmène. Euh, en fait, on a une étape intermédiaire qui s'appelle le tri, que chaque éleveur fait manuellement. Et dans ce tri, en France, on a l'obligation, parce que c'est justement au travers de la coopérative qu'on s'est mis des critères. Et donc, le, le tri se fait en deux étapes. Le premier tri, c'est on enlève à la main tout ce qui est salissure, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pisseux, hein, c'est mmh. les parties euh, où il bah, y a un peu d'urine des, des animaux, donc ça, on enlève. Et puis, on, on enlève tout ce qui est paille et foin. Donc, tout, tout ce qui n'est pas du mohair, on l'enlève à la main.
0: Donc, petites fibres, plantes, herbes, etc.
1: Exactement. C'est des animaux qui vivent dans la paille, à qui on donne beaucoup de foin. Donc, voilà, il faut nettoyer notre laine. Euh, à la main. Donc euh, j ça doit à... prendre
0: beaucoup beaucoup de temps
1: <rire> Selon les animaux, parce que les chefs c'est un peu comme des enfants. Il hein. y a des enfants qui dès qu'ils vont voir une d'eau, enfin une flaque d'eau, vont sauter à pieds joints dedans. Bah, les chèvres c'est pareil. Il hein. y a des chefs qui sont toujours très propres. Hein. Et puis il y, y a des chefs qui adorent se rouler. Et forcément, elles vont se rouler dans le foin. Donc euh, quand on quand on a une chef qui se roule comme ça, qui a l'habitude de se rouler dans le foin, on sait que derrière la phase de tri, de nettoyage à la main. Mmh, ça va applaudit. être la galère. <rire> on les connaît, on sait lesquels. Et donc après, euh, une fois qu'on a nettoyé euh, cette, euh, la, la fibre, euh, alors bon moi j'ai un rituel parce que je, je suis mes animaux, animal par animal et je pèse euh, ce que chacun m'a donné, etc. Et euh, ensuite, hein, euh, on va trier, euh, c'est-à-dire sélectionner par catégorie de moère. Et donc, euh, la il y a laine... donc des
0: catégories de mohair.
1: Exactement. Et ça, c'est français. Euh, à l'étranger, ils ne font pas de catégories de mohair. Alors, euh, parfois, on voit le kit de mohair, mais en fait, ils mettent tout dans le kit de mohair. Mais mmh. nous, vraiment, il y, y a trois classes de, de, de mohair. Euh, en général, mais justement, comme on le fait à la main, on réadapte. Les tout jeunes nous donnent le mohair fin. Et avec ce mohair fin, c'est ce qui va servir à faire les plots de laine les chaussettes, les écharpes tissées tout ce qui va toucher la peau. Parce que mm -hmm. justement, il est fin, il est doux. C'est un peu comme les cheveux de bébé. Hein. Euh, un bébé, il a des cheveux super fins, super doux. Voilà. Donc, euh, on garde ce, cette fibre très fine pour, euh, pour tout ce qui va toucher la peau. Ensuite, Donc, on les chaussettes, le des...
0: etc., par exemple
1: voilà. Ensuite, on a le mohair des adultes, quand ils ont 3, 4, 5, et voilà, euh, 5 ans. Et donc, euh, euh, avec ce mohair des adultes, on, on va plutôt faire euh, les plaides, les couvertures. Euh, mm. Voilà. On peut faire aussi un mohair fort, enfin un fil mohair fort, mais on le vend bien en tant que fil mohair fort euh, qui va permettre de faire plutôt des vestes, hein, des, des ponchos. D'accord. Des... Il touche directement la peau parce qu'on sait que celui-là, il peut être un peu plus… Euh, voilà, petit... Il peut pas piquer, mais voilà, on, on peut euh, être un peu plus sensible. On ne le porte mm. pas directement sur la peau. Et puis après, on a le troisième type de mohair euh, euh, qui est le jarreux. Euh, et donc, le jarre, ce sont en fait des poils, euh, des poils fous, en fait, hein, qui sont dans, dans les toisons. C'est surtout sur les animaux plus âgés. Euh, C'est comme nous, on peut avoir un cheveu fou. Hein. Des fois, on a des cheveux blancs. Hein. Enfin bon... Ça dépend de l'âge, mais <rire> on peut avoir des cheveux blancs euh, jeunes. Et c'est un cheveu qui est souvent plus épais. Et voilà, ben, c'est exactement la même chose chez les animaux. Et donc il y a ce jar. Et ça, ce jar, lui, il peut piquer. Euh, et donc on l'enlève. D'accord. Le, cheveu, le jar. Et ça, ce, ce jarreux, en fait, on va dire, euh, ça va nous permettre de faire les chaussettes de randonnée. Qu'on va mélanger. Le, on va mélanger ce jarre avec euh, du mérinos Et on fait des super chaussettes de randonnée. D'accord. Voilà. Donc, en fait, euh, on, on ne perd rien. Euh, nos animaux nous donnent de la, de, des fibres moaires euh, de, du plus jeune âge jusqu'au plus vieux euh, et, et chacun nous permet de produire quelque chose. Donc, il mmh. n'y euh, a pas d'abattoir. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est à la retraite, etc. Nous, euh, il faut qu'on tombe nos animaux tout le temps mais toujours nos fibres, elles sont utilisées mais voilà, on les a triées. Alors que quand ce n'est pas du, du mohair français, souvent, ben c'est du tout venant. Mmh. Donc, euh...
0: Et c'est vraiment spécifique à la France, ce tri en trois, trois catégories ah,
1: ça, nous ça nous est imposé par la SICA D'accord. Ce, ce tri. Et on est noté, hein, quand on fait nos lots de laine, on n'apporte pas notre laine comme ça, c'est vraiment par l'eau. Et, euh, et les lots doivent être homogènes. Et on est noté, c'est comme à l'école hein, bien, très bien, passable. Et et recaler, hein. euh, si la laine ne correspond pas à nos critères, euh, on ne la met pas. C'est normal, puisqu'on est un ensemble de personnes, euh, on ne peut pas se permettre de mettre dans du fin, euh, du, du fort et venir polluer, entre guillemets, le travail de, de nos collègues. Donc, oui, bien euh, sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment une chaîne euh, importante. Il y a vraiment beaucoup de qualités, beaucoup de contrôles qui sont faits et euh, on, on, pas, on, on peut être rejeté, entre guillemets, de, de la Cicamoère si notre travail n'est pas conforme à, aux exigences.
0: Hmm. Ok. Euh, si un jour on passe par Chambord et qu'on a envie de, de passer à, à la Maugerie, est-ce qu'on peut venir voir les chèvres
1: Bien sûr, avec plaisir on fait des visites hein, tous les jours, d'abord au travers de, de mes chambres d'hôtes, tous les soirs je fais la visite de mon troupeau, ça fait partie de, de, de notre recueil chambre d'hôtes, mais indépendamment de ça, euh, je suis référencée sur les offices de tourisme pour que tous les touristes qui viennent puissent venir visiter nos, nos chèvres et, et voir notre boutique.
0: Hmm. D'accord, donc du coup là avec bientôt euh, le, le ah mais non c'est bon ça y est c'est levé les, les distanciations donc du coup avec les distanciations kilométriques qui sont levées, on pourra venir on pourra venir les voir
1: Ah oui tout à fait
0: euh, Ok, au niveau j'avais veux... encore une, une petite question euh... j'avais encore une petite question par rapport aux chèvres en fait aux nom qu'elles ont, en fait souvent y a la... on confond la chèvre angora et le lapin angora, parce qu'ils ont le même nom.
1: Oui, et, et on confond du coup les deux fibres, hein, parce Le voilà. tricote de l'angora, et effectivement l'angora c'est du poil hein, de lapin.
0: C'est du poil de lapin, et la, la chèvre angora en fait elle porte ce nom, est-ce que tu sais pourquoi elle porte ce nom Là c'est une petite curiosité historique.
1: Alors, euh, je ne parle pas le turc, mais c'est d'origine turque. Hein, et euh, voilà, le, le nom Angora euh, vient d'un mot turc. Hein. Mmh. Mais le pourquoi exactement, je, je ne sais pas. Mais par contre, euh, donc c est, c est, ces chèvres sont arrivées dans les années 80 en France. Hein, euh, Ce n'est pas très vieux, en fait, hein, euh, en France. Il euh, y a des... Et est-ce que tu sais où est-ce que les premiers Français qui ont des, eu des chèvres sont allés les chercher
0: Absolument pas.
1: Eh bien, là où ça étonne souvent, c'est que les, la majorité des souches de chèvres Angora françaises viennent du Texas. Ah Parce... <rire> Elles viennent <Voilà>. de loin <rire> De loin, et surtout d'un pays très chaud. Et oui et c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est là où on voit que justement les chèvres venant du Texas ne souffraient pas de la chaleur pour autant parce que la fibre est, est, gère, régule la, la température.
0: Alors là, c'est sûr, c'est la preuve par A plus B qu'on peut ouais. porter du mohair même en été, du coup. Exactement. Exactement. Euh, au niveau de la tente, il euh, y a beaucoup de questions qui se posent par rapport au bien-être des animaux, etc. Je suis certaine que vous devez faire extrêmement attention à choisir des, des tondeurs ou des tondeuses qui font euh, bien le travail et qui respectent, euh, qui respectent vos chèvres, étant donné que, que vous les traitez un petit peu comme des animaux de compagnie. Je pense que c'est important pour vous. Euh, comment ça se passe, l'organisation de la tente C'est une journée, une semaine
1: deux jours Déjà, euh, effectivement, euh, la tonte, nous, euh, on fait porte ouverte quand il y a la tonte. On n'a rien à cacher parce que c'est presque un jour de fête. <rire> c'est un petit peu comme les vendanges. Euh, on, on, on récolte euh, ce, ce, ce en quoi on a travaillé euh, toute l'année pour, euh, pour avoir euh, un mohair de, de qualité. Donc, euh, le mohair, j'ai dit tout à l'heure que c'était comme nos cheveux. Vous savez, quand, quand on est en bonne santé, on a des beaux cheveux, brillants, etc. Quand on est en mauvaise santé, euh, on a les cheveux ternes et, et voilà. Bah, pour le mohair, c'est la même chose. Donc, on a tout intérêt à avoir un troupeau en très bonne santé pour avoir le meilleur mohair possible et pour pouvoir euh, bien être dans les critères de, de, de la coopérative. Donc, ça, c'est la, la première chose. Donc, Nos troupeaux, ils sont toujours super bien soignés et ce sont des petits troupeaux. Mm. Moi, j'en ai 40. Bon, en France, je crois que le plus gros troupeau, il doit être à 300 chèvres. Mais c'est de l'exception. On est plus entre, soit 40 et, enfin, entre 20 et 70, on va dire, la majorité des éleveurs français. C'est à peu près ça, la taille d'un troupeau. Mm. Euh, donc, on n'est pas sur des troupeaux. Parce qu'il y a eu des reportages, à un moment donné, en Afrique du Sud, avec des milliers de bêtes donc effectivement euh, c'est pas du tout la même chose on ne vous êtes
0: pas du tout sur la même échelle
1: on n'est pas sur la même échelle on n'est pas du tout avec les mêmes rapports euh, donc euh, voilà c est, c est, ça n'a rien à voir alors maintenant pour venir tondre nos chèvres euh, bah moi je fais appel à, à une jeune femme qui est spécialisée euh, sur les chèvres angora parce que un tondeur de, de chèvres angora c'est pas tout à fait la même chose qu'un tondeur de moutons ah euh, non alors euh, en France, les moutons, c'est quand même beaucoup pour la viande. Oui. La laine, euh, c'est moins, moins prisé, hein, on va mm. dire. Donc, euh... Oui, on en parlait
0: avec Alice Hammer, euh, justement, du problème de la valorisation de la laine euh, voilà. en France. Voilà.
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment euh, par rapport à cela, et, et tant mieux, euh, c'est parfait. Mais bon, voilà, il euh, y a des concours de tondeurs de moutons. Un, un mouton, ça se tond en, en quelques minutes. Euh, voilà, c'est extrêmement rapide hein, quand, quand on voit les championnats de, de tonte. C'est énorme. La morphologie de la chèvre n'est pas la même. Et le mohair, euh, il faut que la fibre, elle soit entière. Il ne faut pas qu'il y ait de fausses coupes. Ah. Donc, euh, c'est vraiment une technique de tonte particulière. La morphologie n'est pas tout à fait la même que, que, le, que le mouton. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, les gestes ne sont pas les mêmes. Et c'est vraiment euh, une autre façon de faire. Et, et moi, ma, Laura Beck, qui euh, habite dans le sud, mais qui fait euh, une tournée euh, euh, deux fois par an pour venir tendre les chèvres euh, en Gora, euh, eh bien, euh, là, elle, elle, elle a une quarantaine d'années et puis euh, elle va vouloir euh, un petit peu... Euh, stopper cette vie parce que c'est pas facile hein, de faire parcourir la France comme ça deux fois par an, euh, aller au gré des, des, des troupeaux et donc là, euh, à la dernière tonte du mois de février euh, elle est venue avec trois tondeurs de moutons pour leur passer le relais mais euh, elle reviendra au mois d'août avec ses tondeurs parce que la formation n'est pas finie quoi. Est, oui. on ne s'improvise pas tondeur de, de, de chèvres angora. Il faut être très doux, il faut, enfin, voilà, c'est vraiment une tonte spécifique. Mmh. Et surtout, pas de fausse coupe. Moi, quand il euh, y a la tonte qui se fait, je suis juste à côté avec une table, avec euh, du grillage. Et on met la toison sur la table qui est de, de grillage. La et... table de tri. Voilà, c'est la table de tri. Et tu vois tout de suite si le tondeur il est bon ou pas. Parce que mmh. si tu as la moitié de ta toison qui tombe à travers le grillage, ça veut dire qu'il fait plein de fausses coupes. Et toi, eh ben, tu perds, euh, comme je disais tout à l'heure, qu'une chèvre pouvait avoir 2 à 3 kilos sur le dos. Si tu as 1 kilo qui part euh, sous la table de tri, ben, ça, tu tu, c'est de la perte.
0: Oui, ce n'est pas bon voilà. du tout et ça ne peut pas du tout être réutilisé.
1: Voilà. Donc, euh, Laura, elle passe euh, un quart d'heure, 20 minutes sur chaque bête. Et euh, vraiment, elle fait ça en musique. Euh, et les chèvres, il y a même une chèvre euh, l'année dernière euh, à l'attente du mois d'août. Dordi, euh, il était impatient de se faire tondre, il pas de, de tourner autour, de, de vouloir se faire tondre. Donc euh, voilà, nous, ça se fait en toute douceur, porte ouverte, tout le monde peut venir le voir.
0: D'accord, euh... mais je pense que c'est une bonne chose en effet, parce que comme, comme tu le dis, il y a beaucoup de reportages qui peuvent laisser penser que euh, tout le monde fait comme ça. Or, il faut savoir que non, tout le monde ne fait non, pas comme ça. Il y, non, des, non. il y a des personnes qui font très attention aux animaux et euh, notamment durant la période de tonte qui, qui peut être, du coup, euh, si c'est géré euh, par des professionnels, en effet, peut très bien se passer.
1: Ah, ça se passe très bien. Et puis, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est nécessaire pour ces animaux d'être tendus. Oui. Si on ne les tond pas, ça va leur poser de très gros problèmes. Des maladies oui, en fait, ils vont pas, ils vont pas mourir de chaud parce que, comme j'ai dit, ça, ça va, ça, ça respire. Mais par contre, à partir du moment où la laine est, est, est longue, euh, bon, bah, c'est des animaux donc ils se grattent, ils oui. se grattent avec les, les dents et euh, eh bien parfois j'ai des animaux quand la laine commence à être longue euh, qui peuvent se coincer les dents dans, dans les fibres Oula. Donc <rire> faut faire attention nous, il y a une surveillance hein. tout le temps on surveille nos, nos animaux parce qu'ils peuvent se retrouver un, un petit peu dans des positions pas possibles parce qu'ils euh, ont les dents coincées en train de se gratter euh, sur le dos donc euh, voilà euh, Donc euh, il faut qu'on les tombe quand la, la laine pousse trop, qu'elle est trop longue euh, ça, ça peut engendrer des accidents, ils peuvent se prendre dans la laine. Euh, voilà, donc, euh, c'est naturel de les tondre. C'est des animaux qui sont faits pour être tondus deux fois par an. Donc, euh, la tonte n'est pas euh, une, une souffrance pour eux, c'est au contraire, ils sont contents qu'on les, qu qu les tonde. Et on le fait dans de très bonnes conditions.
0: Hmm. Ok. Euh, D'ailleurs, du coup, euh, à partir de quel âge une chèvre donne, donne de la laine
1: eh bien, elle naît avec de la laine. Ma petite Guimauve, elle est déjà pleine de laine. <rire> donc, euh, voilà. Et, et euh, En fait, les naissances se font souvent en mars-avril et la première tonte, elle est au mois d'août. Et donc, Guimauve va être tondue au mois d'août. D'accord. Parce que sa, sa mère a été tondue au mois de février. Elle, elle est née bon, le 18 avril. Elle aura un peu moins de laine. De toute façon, c'est clair. Guimauve, elle va me, si elle me donne un maximum de 500 grammes de, de mohair au mois d'août, ça sera vraiment le, le top. quoi. Mmh. Mais euh, voilà, mais en fait, les naissances, elles sont un petit peu régulées. C'est pareil, on ne fait pas n'importe quoi euh, sur nos naissances. Donc, euh, on met papa avec maman euh, au mois d'octobre pour que les naissances soient en mars-avril, pour que la première compte ait lieu au mois d'août. Si on fait naître trop tôt, il y a l'hiver à passer, il faut faire attention parce que c'est fragile. Euh, si on fait naître trop tard, euh, on va avoir du mal à, la, à tondre l'animal s'il est né au mois de juillet, on ne peut pas le tondre au mois, au mois d'août. Ce qui veut dire qu'on va être obligé d'attendre euh, la tombe du mois de février. Et justement, après, il va un peu souffrir du fait qu'il n'a pas été tondu euh, suffisamment tôt. Quoi. Mmh. Donc, euh, tout ça, ça se gère. Voilà.
0: D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment ouais, beaucoup d'organisation aussi. Là, il n'y en a qu'une seule qui est né, c'est un choix
1: aussi, oui, parce que ben, je j'ai commencé mon élevage, j'avais à peine 20 chèvres, et euh, en, maintenant j'en ai 40, donc euh, il y a eu des années où j'avais 7-8 bébés euh, qui naissaient. Mais euh, voilà, je, je, je veux pas avoir 100 chèvres parce que justement j'ai un rapport avec ces, ces animaux, mmh. euh, on va les papouiller, on voilà, euh, c'est. Quand On a 100 chèvres, on n'a plus le même rapport, Donc, oui, forcément. Euh, oui. Voilà. Donc, moi je me limite, effectivement. Et euh, bon, euh, Guimauve, c'est un, un accident, <rire> <rire> euh, c'est parce que maman, c'est une grande sauteuse, elle s'est sautée partout et euh, bah, elle était voir monsieur. Euh, voilà, et euh, mais voilà, j'avais décidé de ne pas avoir de bébé cette année, mais bon. Euh,
0: c'est fait, c'est fait.
1: Non, un... puis <rire> sans, sans problème, au contraire, c'est toujours mimi d'avoir un bébé. Et puis voilà. Euh, mais voilà, je, pour l'instant, je ne suis pas dans une stratégie où je veux grossir mon, mon, mon cheptel parce que je veux pouvoir m'en occuper. Je veux pouvoir toujours les appeler par leur prénom et, et pas simplement des numéros. Et, et s'il y en a une qui n'est pas bien, je veux, veux m'en rendre compte, pas noyer dans la masse. Et voilà. Hmm. Donc, euh, ça me suffit, ça me produit 150 euh, kilos de, de laine brute par an. C'est pareil, euh, avoir de la laine pour de la laine, euh, Voilà. après, il faut, faut arriver à la transformer, etc. Moi, je fais beaucoup de choses moi-même, donc après, je n'aurai pas le temps de, de, de gérer tout ça. Donc, hum. euh, je suis sur une bonne taille.
0: Hum. D'accord, ben, vraiment, le principal, c'est ben, voilà, que, que ça soit choisi, que ça, soit, voilà. que ça te plaise, c'est le plus ouais. important.
1: Ah ben, et voilà, c'est volontaire. 40 chefs, c'est gérable, voilà.
0: Ok. Euh, très bien. Eh bien, écoute, moi, j'ai adoré le moment qu'on pa qu a passé ensemble. J'ai appris plein de choses. J'espère que les triconautes également. Euh, pour terminer euh, ce Café Tricot, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner aux triconautes qui nous écoutent
1: Eh bien, oui. Forcément, tricoter du mohair, c'est... <rire> Non, mais c'est voilà, du local, c'est du français, c'est du naturel. Il y a plein de qualités à ce mohair. Et puis, euh, le tricot en mohair, euh, en tricotant avec des aiguilles euh, euh, circulaires, et euh, c'est très léger. Donc, euh, tous les gens qui ont des petits problèmes d'épaule, parce que parfois, quand on tricote beaucoup, euh, c'est lourd. Euh, mais là, non, le mohair, c'est léger. Donc, euh, ça, ça, vous pouvez tricoter euh, tout le temps, il n'y a pas de problème. On, on peut tricoter le mohair sans souci. Et souvent, j'entends dire, oui, mais le mohair, on a du mal à le détricoter. Mmh. Alors oui et non. C'est Moi, je détricote hein, parce que je fais des erreurs aussi. Euh, il faut juste faire attention au début de rang. Mais autrement, ça se détricote très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une super fibre. Et, euh, et j'ai hâte de, de commencer à, à tricoter là. Mon Mohair et Merinos parce que je suis sûre que ça devrait faire un, un super mélange et, et un super résultat.
0: <rire> J'en doute pas.
1: Merci. Ouais, à bientôt. À, 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 à
0: bientôt. bientôt.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu
0: souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos, mes articles pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www.letricotnotes.com slash mail avec un S privé avec un S aussi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot